0: 歴史酒場始まりです六角です恵比寿ですこの番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を組み交わしながら歴史やら世の中のことをゆるく無責任にごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想や取り上げてほしいテーマなどございましたらメールアドレス「歴史酒場」「@markgmail.com」またはツイッターアカウント「@mark 歴史酒場」お願いしますはいということで第3回始めたいと思います今回はワインの歴史ということですので、えー、ワインを飲んでます赤ワインですサブル・デュ・タン・カベルネ・ソービニオン、まあ、ちょっとワインかよくか詳しくないのでよくわからないんですけどリカン・マウンテンに1300円ぐらいでしたと、ね、いうことで<笑>本編お願いしたそんなワインなんですけどもワインは、えー、人類最古のお酒の一つで、えー、新石器時代にはままれれてていいたとされています、ね、でバルカン半島で 8,000 年前の、えー、壺からワインの醸造の痕跡が発見されていますメソポタミア文明で暗印されていて紀元前 4,000 年頃にはエジプトでも醸造されていたと言われていますで夏は日差しが強く乾燥し冬は雨が降りやすい地中海性気候それがブドウの生産に適しており古代ギリシャ、古代ローマではイスラエルの北にあるレバノンがワインの産地として有名でしたまたイエスが、えー、ワインを挿して自分の血と言ったことからキリスト教では重要なお酒とされていますでそのような歴史あるワインを飲みながら、えー、前回の続きで「砂漠の一心境パート2」キリスト教の成り立ちを話していこうと思います。よろししくお願いします、はいでえー、紀元前4年ユダヤ王国がローマ帝国の俗称になっているヘロデ王の時代にイエスは生まれましたで父お父さんがヨセフっていう人なんですけどもヨセフはダビデ家の42代の末裔で5人兄弟の末っ子としてユダヤ王国のナザレに生まれ家族の中で一番心身深かったと言われていますねで仕事は大工をしていたみたいですねでお母さんのマリアマリアはダビデ王の血を引く家系に紀元前17年9月7日ヨセフと同じナザレで生まれます同郷なんですねお父さんとお母さんでマリア3歳の時両親が亡くなりエルサレム神殿に仕えることになり敬虔なユダヤ教徒になります、うん、エルサレム神殿に引き取られるみたいでそこへ育てられるみたいですねでマリア14歳の時エルサレムの大,大司教の命によりヨセフと婚約することになりますその後マリアの夢に天使ガブリエルが現れ精霊により男の子を宿したことを告げられます。うん、これが、えー、受胎告知と言われるやつですね。<咳>で妊娠を知ったヨセフお父さんのヨセフですねヨセフは初道であるはずのマリアとマリアがあの妊娠したっていうことで別れようとしますが、うん、ヨセフの夢にまた天使が現れて。男の子にイエスと名付け育てるように告げられ神からの名使命と思いマリアと結婚することにしましたその頃ローマ皇帝アウグストスの住民登録の命令が出されていてまあみんな住民登録するようにとローマ帝国内の人間はでそれに従いヨセフとマリアはナザレっていう町に住んでいましたが住民登録のためベツ,ベツレヘムに行くことにしましたベツレヘムという町に住民登録<笑>しに行きました、うん、でベツ,ベツレヘムに着くと宿はどこもいっぱいで泊まることができませんでしたでそこで仕方なく馬小屋で休むことにしましたでそこで馬小屋でですねマリアが産月いて紀元前4年12月25日神の子イエスが誕生しますすると天使が現れ共に空に星が輝き救世主メシアの誕生を知らせることになります、うん、生まれた途端天が干る星々が輝いてで星の輝きを見たユダヤ教の先生術学者の博士たちは言あのユダヤ教の予言書に書かれているユダヤの王が生まれたことを知りイエスのもとへ礼拝に来ます。でユダヤの王が<笑>救世主のユダヤの王から生まれるとされてますんでユダヤの王がベツレヘムで誕生したことを知ったユダヤ国をヘロデは自分の地位が脅かされること脅かされると考えて別ヘレムの一体の2歳以下の男の子を皆殺しにするよう命令を出します。なんか聞いたことある、うん、だから自分そのことを天使によって知らされたマリアはイエスとヨセフと共にエジプトに避難します。天使によって逃げなさいと。でその後すぐにヘロデ王は死亡します。でユダヤ王国はまあ前回も話したと思うんですよ。その後ヘロデ王の3人の息子によって分割統治されますね。で天また天使のお告げによりヘロデ王の息子の中でまだマシな統治をするアンティパスが治めるガリレアのナザレに戻りそこで暮らすようになりますまた地元ナザレに戻ってきますでイエスが12歳の時過ぎ越の祭りっていうねあの祭りを祝うため家族とエルサレムに行くことになります。で、過ぎ越の祭りっていうのは、モーセがエジプトを脱出したことをお祝いする。ユダヤ教の大切なお祭りなんですね。で、それを祝うために、みんなでエルサレムに行きます。で、エルサレムに着いたイエスは、家族とはぐれ行方不明になります。で、ヨセフとマリアは三日三晩探し。エルサレム神殿で。学者たちと討論しているイエスを発見しナザレに連れ戻しますでここではなんかいろいろ神様の話とかをイエスはやってたらしいですねで父ヨセフの仕事を手伝いながら神の,神の教えの時二十歳になる頃マリアと弟子たちと共に知り合いの婚礼にに出席すすることになりますその宴の最中にワインがなくなりそのことをマリアがイエスに伝えるとイエスは私の時はまだ来ていませんと渋りながらも水がめいっぱいの水をワインに変える奇跡を起こしますこれを見た弟子たちはますますイエスを信じることになりますここで初めての奇跡が。<笑>水をワイインに変えましたイエス
1: は
0: さすが神の子ですね。はい、で30歳になり南ユダヤのヨルダン川のほとりにヨハネという預言者が現れでこの預言者っていうのは神の言葉を預かるものですね、はい、が現れ心を悔い改めなさい神の国は近づいたと熱心に説いていました。でヨハネのもとに信者が集まりその噂は広がりイエスの耳にも遠いいましたでそこでイエスは洗礼を授かるためヨハネのもとに訪れますでイエスはすぐそのヨハネから洗礼を授かりすぐに聖霊に導かれるようにそのまま「荒野」と書いて「荒野」って読むんですけど歩いていき野獣の住む場所の奥にある険しい岩山に入って40日間断食をして祈りと瞑想の生活を送り新しい教えを広める強い意志を固めますでそれを終え空腹で痩せを衰え意識も薄らいだイエスの前に悪魔が現れさまざまな誘惑をかけられますが全てを退け新しい教えを人々に説き始めますとこうやってイエスの布教活動が始まっていきますでイエスの教えはアガペと呼ばれる真実の愛であり心を尽くし力を尽くしあなたの神を愛しなさい隣人を自分のように愛しなさい神を信じることが重要であり、戒律を守ることではない、神は慈悲深い、そしてイエスは神の子という教えで、ユダヤ教より決まりが緩く、神を信じさえすれば救われるので、一般庶民に分かりやすく、広く受け入れやすい教えでありましたと。もう自分が神の子でそういうふうに言って、でまた、そのユダヤ教の戒律を守ることが。大事ではないよと、それだけじゃないよということを。一、う、般、ん、庶民に教えていきますね。はい、で、北ユダヤの。ガラリア地方を中心に。弟子とともに、宣教活動を行っていきます。で、ガラリア湖という湖の北岸の町。カペナウムに薄り摘み説教を行いだんだんとイエスの名前が知られるようになっていろんな地方から教えを聞こうという人が集まってきましたでイエスは死者を蘇らせたり嵐を鎮めたり数々の奇跡を起こしていきますでこの頃12人の弟子を選んで使徒と名付け。三条の水軍を行いました。うん、この時、右の頬を打たれれば左も向けなさいや。何時の敵を愛せなど、有名な言葉を弟子と文書に残していきました。3。両の水軍って何だ？まあ、なんか山の上登ってそこで説教をしたってことですね。で、その時に有名。な右の頬を打たれれば左を向けなさいとかっていうことを弟子たたちに言うたらしいです、はい、こうした活動によってイエスの教えがユダヤに広まっていきました、うん、神の子イエスは聖書に書かれているユダヤ教の聖書に書かれている救世主メシアであり救世主はダビデ王の血統から現れるといわれユダヤ人庶民もユダヤ人を救う救世主の出現を待ちわびていたところにこういう人が現れましたなんか聖書に書かれてあるようなことをやっていたと言われますねイエスは救世主としてでイエス33歳の時杉越の祭りを12人の人と祝うためエルサレムにある知人の家の2階で夕食を共にしますこれが最後の晩餐になりますねでイエスは「私は苦しみを受ける前に杉越の祭りの食事を皆と一緒にしたいと願っていました父の国、まあ、いわゆる神の国で本当の杉越の祭りをあなたたちと祝うまでもう二度と杉越の食事をすることがないのですからと言って人一,一人一人の足,の足をたらえに入れた水で洗い喉で拭いていったと言われています<笑>そして私のしていることは今あなたたちにはわからないが後に狙えばわかるとあなたたちが私のした通りのことをするように示したのです人の上に立つものはへりだった心を持って人々に尽くしてもらいたいのですあなたたち十二人は私が選んだ者たちですそれなのにあなたたちの中に私を裏切ろうとしている者が一人いますそのことが起こった時にあなたたちが信じているようにと今ことの起こらないうちに言っておきますとユダの裏切りによって、自分が詰まる、捕まることを予知しました。これが、あの有名な<笑>最後の晩餐ですね、はい。で、ユダは前日に、この晩餐の前日に。ユダヤ教の大,大祭司に銀貨三十枚でイエスを売りました。現在の価値で大体100万円弱と言われている金額ですね。でこの日の夜中ユダは武器を持ったローマ兵たちを引き連れてでイエスの頬にキスをしますユダの。でローマ兵にこの人がイエスと知らせイエスを捕まえるために頬にキスをしましたと。このの人物がイエスですすよっていうのを知らすために誰かわからへんから、うん、でこの時他の人たちはローマ兵に恐れてどこかへ逃げていきました大祭司の館にれ連れて行かれた後ローマ帝国シリア総督の前に連れて行き死刑執行の許可をもらおうとしますあのユダヤの大祭司の方そのお伺いを立てに行きますしかし総督は罪状を聞いてローマの法律に照らし合わせてもイエスは何も法に触れていないと判断しました
1: 、うん
0: 、別に法律に触れてないよとその布教の活動、うん、で、それを聞いた大祭司たちは反論しユダヤ教では次越し祭杉越の祭りの時に囚人を一人解放するという習わしがあったみたいですねでそこで殺人犯の男バラバっていう男とイエスを取り替えることを提案しだからバラバ殺人犯のバラバを世に放つ代わりにイエスを捕まえてくださいとでそれに対しユダヤ教徒も賛成していると訴え総督はまあこれ以上騒ぎが大きくなるのはまずいと考えてイエスの処刑を決定しました、まあ、こういう流れでイエスは処刑されていきますで西暦30年の4月7日金曜日イエスは重い十字架を背負って総督の官邸から処刑場のゴルゴダの丘まで約1 6キロの道のりを多くの群衆に罵声を浴びせかけながら、えー、浴びせかけられながらですね歩いていきます<咳>でゴルゴダの丘に着くと2人の罪人が左右の十字架に貼り付けにされていましたもう先に2人がいましたとゴル、うん、ゴルゴダの丘に。罪人がもう張り付けになって二でその真ん中にイエスの十字架が建てられてそこにあの手足で釘を打たれ貼り付けにイエスはなりますで午前9時頃罪状が十字架の上に掲げられましたでそこには「ユダヤの王ナザレのイエス」とだけ書かれていました別に状も何もなくただそれれけが書かれてましたねでこれを見た多くの群衆は「あざけ笑ったが中には悲しんでいる信者の姿もありました」でしかしイエスのためなら命を捨てると言っていた人たちの姿はどこにもありませんでした。やつが一番。そ、ね、イエスは信じてたのにね。口、うん、でそうついてくってやつが一番怪しい,い。そ<笑>うん。で、午頃から午後三時頃まで急に天が闇に包まれ、で三時頃になると闇がは晴れていきましたと。<笑>うん、でその時イエスは最後の力を出し我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで力尽きましたでもこの言葉っていうのは聖書に書かれているまあ、ユダヤ教の聖書に書かれている長江氏の冒頭部分で自分の魂が永遠に救われるよう神に願い神をほえ褒めた,たえる死の冒頭でしたと別に神を恨んででいるうあれではなかったと、うん、それを全部言えなかったってことですね。でこの時ロー,マローマ兵のロンギヌスはイエスの死を確認するため自分の持ってる槍でイエスの脇腹を刺しました。するとイエスの血がロンギヌスの目に入りロンギヌスの白内障が治って目がよく見えるようになったと言われています、うん、聖なる血を浴びて目が治るま、うん、奇跡がまたここで起こりましたねロンギヌスのうそうこれがいわゆるロンギヌスエヴァンゲリオン出てきた新、うん、エヴァンゲリオンって最近見たんですけどもうもうこれですねここでロンギヌスはイエスの奇跡を信じて洗礼を受けキリスト教徒になりますで、イエスの脇腹を刺した槍がロンギヌスの槍として聖遺物になっていますイエスの血をがついた槍としてね大事なものになってます。でイエスが処刑された2日後の4月9日日曜日の朝マグダラのマリアがイエスに従っていた女性たちがイエスの遺体を紅油を塗るため墓に行くと、まあ、遺体になんかこう油を塗ってきれいにする。儀式があるみたいですねでそれをするために墓の入り口まで行くと墓の入り口を塞いでいた大きな岩が横に転がっており入り口が開いていましたでお墓の中を調べるとイエスの遺体はなく遺体を包んでいた布だけがありましたでこの布も生物になってあのなりますね有名なこのですねですぐに使徒のペトロとヨハネを呼びもう一度墓の中を調べますが遺体はありませんでしたと。で使徒のペトロとヨハネは帰っていきマグダラのマリアが墓の,前墓の前で泣いていると後ろからなぜ泣いていてるのですすかかとと声をかけられますで振り返るとそこしてにみがえったイエスを見た人が次々と現れていきます。うんでユダ以外の11人の人が食事をしているとそこにイエスが現れましたでイエスの復活を信じていない人の一人トマスはイエスの手の傷と脇腹の傷を触って確認しそこで復活を信じましたでその後いろいろな奇跡を起こし復活から40日目エルサレムの近くのオリーブ山にイエスは人たちと一緒に登り「あなたたちは全ての国の人々を弟子にしなさい」「父と子」これはまあ父は神で子はイエスのことですけどね「父と子」と精霊の名によって洗礼を授け私,たち私があなたたちに命じたことを全て守るように。教えなさい「私は世の終わりまでいつもあなたたちと共にいます」と話しゆっくりと天に登っていきました復活から40日してイエスは天に登っていきましたで神の子であるイエスは罪のない完璧な生活を送り最後は自分自身を犠牲にして十字架にかけられた。まあこの現在っていうのはあのアダムとイブがリンゴを食べたリンゴっていうか知恵の実を食べたことがこの原罪でその原罪を全て背負って生涯を閉じたということですねでイエス昇天後のユダ以外11人の人はイエスの教えを世界に広める重要な仕事をしていきますとで結局イエスは大体3年半しっかりその布教活動をしていたと言われますね、うん、結構短い間ですねたって、うん、そこでこんだけのなんか信者を増やし奇跡を起こして、うん、で最後処刑されて生涯を終えるとでその後復活する、うんでここで、まあ、神聖化されていくわけですね。あの11人の人なんですけどもまず<咳>ヨハネこの人は一番弟子でイエスがとても可愛がられましたイエスの教えをヨハネの福音書として書き残しましたこれ聖書にもなってますね。でイエス昇天後はマリアと共にトルコで暮らししイエスの教えを広めました<咳>トルコでキリスト教を広めていきます、はいうん、布教活動を基調何度か捕まりますが十二使徒の中で唯一殉教せず天示を全うしましたでこのヨハネの墓地の上に聖ヨハネ教会が建てられていますと。で次ペもともと漁師でイエスからペトロの名を与えられますイエス昇天後は強い信教心でローマ辺りで教えを広めカトリック教会の初代ローマ教皇になります、うん、このペトロっていう人はローマの初代教皇になっていくんですね、うん、でこの人はイエスから天の国の鍵を預かったと言われています、うん、で歴代ローマ教皇はこの鍵をペトロから受け継いでいると考えられていますね考えられているだけない確証、うんまあ、はなそこは,そこはよくわかりません<ー>、はい、考えられているんですね、うん、鍵を預かっているとと考えられているあくまで考えている,る、うん、それは僕はよくわかりません、うんはい、で、バチカンのサンピエトロ教会は殉職ペトロが殉職した地に建てられていますこの一番重要な教会ですねサンピエトロ教会っていうのは、うんうん、今でもカトリックの中心ですねバ、うん、チカンのバチカン四国の中のあれです教会ですねで次アンデレでペトロの弟でイエス昇天後、ギリシャで宣教活動をします。ローマ帝国ギリシャ総督に捕まり十字架刑が決まります。処刑されます
1: 。
0: しかし、イエスと同じ十字架刑にかけられるのは恐れ多いと思い、斜めにした。x 十字。にして処刑されます。ちょっとわがままを言うて X にしてもらえたんですね十字架を、うん、でこの X 型の十字架はアンデレの十字架と呼ばれスコ,スコットランドの国旗にも使用されていますスコットランドはあの青青のバッティ白字の、うん、あれがアンデレの十字架っていうみたいですねでその次の次弟子マタイもともと税金を集める仕事をしていましたが、えー、貧しい人から徴収することに悩んでいましたそんな時イエスに「私についてきなさい」と言われその一言一言で家族や仕事など全てを捨ててイエスの弟子になりましたでイエス商店後はエチオピアやペルシャなどで教えを広めましたとでイエスの教えをマタイの福音書として書きましたでエ,チエ,エ,チオエチオピアの教会での説教がエチオピア王の怒りに触れ針で刺され殉教しましたちょっと王様の怒りを買ってしまったんですねエチオピアで針で刺されて死ぬんまあい,いっぱいああ<の>、うん、それはどですか貼り付けみたいな感じなんですかね、うん、で次の弟子大ヤコブヨハネの兄一番弟子ヨハネので,す、ね、でイエース商店後は、えー、サマリアスペインなどで宣教活動をしましたでエル,サレムにもエルサレムに戻るとキリスト教迫害に遭いユダヤ王に殺されます十二、えー、使徒の中でも最初の殉教者になりましたとで9世紀にスペインでお墓が見つかりそこに三人サンティアゴでコンポステーラ教会が建てられますとで次ショウヤコブでこのショウヤコブという人は見た目がイエスに似ていましたでイエスの兄弟との異名がありますでロ,ーローマ兵がイエスを捕まえる際間違えないようユダがイエスの頬に傷して合図を送ったということですね似てる人物が2人いということですね、その時に。で、ユダが合図をしたと。で、エルサレム神殿から突き落とされて、石打ちにされ、頭をこん棒で殴られ、殉教しました。すごい死に方をしてますね。ナイス<笑>で、次、フィリポイエスに私についてきなさいと言われ、弟子になりましたと。でそれは多いな。うん<笑>まあ、そんだけイエスのなんかオーラがすごかったんですかね。<笑>で職務食料を集める担当になります。うん、でイエス商店の、ね、商店はギリシャやトルコで宣教活動をしていきます。でトルコのヒエラポリスで十字架にかけられ殉教します。この人は十字架にかけられましたで次バルトロマイ。で、フィリポに誘われ弟子になりました。で、イエス商店はアルメニアで宣教活動をしますが、他の宗教指導者の反感を買い、カワハギの刑で殉教します。これもまたもう1人。死に方ですね。で次トマス。イエス商店はペルシャからインドにかけて宣教活動をしていきます。で、南インドで。異教徒によって槍で刺され殉教します。で次死も。この人は神のみが支配者と考え、武力で。ローマ帝国から独立を目指すユダヤ教の過激な一派にいました。もともとユダヤ教徒でそういう過激派ですね、ユダヤ教徒の。うん、あのユダヤがローマの属州でしたから。ローマ帝国が独立、うん、武力で独立しようという考えの一派にからとそういう一派にいましたでしかしイエスの教えに感銘しイエスの弟子になりますでイエスの正はエジプトで宣教活動をしペルシャあたりで殉教しますで次ただいこの人は新約聖書に名前が登場するヤコブの子ユダと呼ばれカトリックでは裏切りのユダと混同しないためにタダイへのお祈りが避けられています同じユダっていう名前だから裏切りのユダと間違わんようにこの人をお祈りすることはあかんとただこのタダイっていう人はダがユヤコブの子ユダって呼ばれてる人ヤコブの子ユダっていうのが名前で、まあ、通称「タダイ
1: 」分けるた
0: めにユダっていう名前なんですけど、まあ、それを避けるためにこの人に対してお祈りはし,たしてはいけませんよっていうことになってますね。うん、<で>タダイっていう名前でお祈りしてあげたらいいのに、うん、そう思いますね<通><笑>、うん、でその結果この人は「忘れられた聖人」と呼ばれてます。かタダイでだ、うん、ね、うんイエスかわいそうやねただお祈りしてあげたいね言うなっちゃうやんただただって名前があるでも忘れられた聖人やカトリックでかわいそうに思うまあイエス焦天をアルメニアで宣教活動し最後斧で殴られ宣教し殉教しますしかもそんな人がこんなちゃんと活動した。ほんまに気の毒やと思いましたこれ見てで次最後ユダ裏,り裏切りのユダですねイエスからかなり信頼されていましたとユダヤはで信頼されていて会計を任されていましたとお金の管理はユダがしていたみたいですねようんで最後の晩餐でイエスはこの中に裏切り者がいると言った時も誰もユダを疑わなかったみたいですねもうそんだけ信されてるから、うん、で,でイエスが捕まった後イエス処刑前に後悔し首をつって自殺をしましたユダをイエスも最後は見ていないですねで最後あのー、使徒ではないんですけども重要な人物として人物として伝道者パウロっていう人がいますでこの人はイエス商店後に人となってトルコやギリシャなどでユダヤ人以外にも積極的に宣教活動をします、うん、いろんな人に広めていきますでエルサレムで捕まりローマに移送されますでこの人はローマ市民権を持っているため貼り付けではなく斬首にすると第五代ローマ皇帝のネロロが決定しますローマ市にやったんですよこのパウロっていうとでローマで判決が出るまでの2年間ローマで宣教活動をしていきますで,でこの間生涯20年余り宣教活動をしていてローマ帝国の各地でキリスト教の小集団コミュニティを作っていきキリスト教の発展に大きく貢献していった人物です。で、この人がまあユダヤ人以外にもキリストの教えをどんどん広めていこうとで最後ローマ帝国のローマで宣教活動をしていくとでこのように、えー、人たちの宣教活動によりローマ帝国領内とペルシャ帝国やインドなどもう人がいろんなところにバラでユダヤ教のシンボル。でその後多神教国家のローマ帝国で一神教のユダヤ教とキリスト教は禁止視されて皇帝の下迫害されていきます、うん、ユダヤ教もキリスト教も一神教で、うん、皇帝からしたらちょっと危険な存在だとで2世紀末にはローマ帝国全域に教会組織が広がっていきますそれではキリスト教の組織が広がっていきますけど、西暦303年頃は世界で初めてアルメニアがキリスト教を国家として活動を認めますキリスト教布教していいよとアルメニアという国が初めて認めますねで、西暦313年にはローマ帝国で他の宗教と同じように活動してもいいいよという,ふうに認められていきます、うん、この辺からちょっとライシングしてきますキリスト教は<笑>で西暦350年エチオピアがキリスト教を国の宗教として定めますエチオピアが国境にしました、うん
1: 、で
0: 392年ローマ帝国唯一の宗教として国教の位置が確立されます。キリスト教がついにローマ帝国唯一の宗教になります。ライジングしました、ここで、うん。迫害されていたキリスト教の立場が逆転して、国家に保護される側になります。キリスト教は。で、395年、ローマ帝国は東西に分裂します。と
1: 。で。
0: 西暦400年代にはペルシア中央アジアを経由して唐にも伝わっていきます中国にも伝わりますねキリスト教は、うん、でペルシア帝国っていうのはゾロアスター教っていう多神教国家で,でそこにも、えー、西暦422年にキリスト教をまあ信じてもいいよっていうふうにペルシア帝国も容認します。うん、でこうしてペルシャ帝国領のアラビア半島にもキリスト教が広まっていきで次回の話ですけども、えー、西暦570年頃そういう状況でもうメッカでムハンマドが誕生しますと、まあ、今回はここまでですはい、はい、どうですかこのキリスト教の広がりっていうのはうんまあ単純に話聞いてたらうんと何て言うかな背景がわからんというか何、うん、でそういう風になっていったんかってまあその物語ストーリーとしてはすごくわかるんやけど、うん、なんでそういうふうに国境に取り入れられていったかとか何かそういうのが気になるかなと思うんけどねんかやっぱ人間やから絶対にメリットとデメリットっていうのは絶対に天秤にかけることが絶対にあるはずやから。たぶんですけどそこの領主とか権力者そういうのがこのキリストの教えに傾いたっていうのはまずその地域でどんどん根ざしていくみたいな感じになってでそれでその勢力が大きくなってローマ帝国内でも抑えがきかんようになったんじゃないですかねおそらくまあその最初の冒頭のユダヤ教。そだね。たユダヤ教のなんやろなんかそのキリスティーの教えの、うん、戒律戒律みたいな隣人のあれあ、あれ戒を信じることが重要でそうそうこれ、うん、神の信じることが重要で戒律を守ることではない、まあ、だからユダヤ教のその厳しい戒律を守らんでもいいと、うん、そうそうそう、うん、それが重要だと。思う<笑>そこで気になったんが、ね、結局これを言うてんのがキリストでそれがカトリックでさらに結局またプロテスタントも同じようなことを言うてるわけでまあ繰り返しますよねそうそうそうそうそうんかそんな感じかなって誤解したら思ったりしてです、ね、だからやっぱりそのユダヤ教っていうもともとがあって、うん、でそこの厳しい戒律を守らず、うん、まあ神を信じればみんな救われますよと、うん、広く信じやすいじゃないですかそれそらはそうだけどね、うん、でこの時のユダヤ教はあのユダヤ人しか救わ,われないっていう先民思想そうますからそれは分かんないけども、うん、結局その後にまたそ,こそれがまたプロテスタントとしてなっていくから、うんうん、なんか結局その,その時その時の人間の都合のいいようにただただ解釈しているだけの話かもしれな解ですね,だから解釈はねうん、多分イエスの解釈とはどんどん曲がっていって権力者の都合のいいように解釈されていき、うん、でそれでまた聖書をあら改めて読み直した人がニモ,ニモスとかねそうそう結局その星がきら生まれた時にきらめいたとか多分ねようわ、んうん、からんしねそん伝説やから、ね。そうそう,そ,うそこまでいくと神話やからそれここんなと言うたらあれやけどそうそう演出の部分であってなんかさ初結局こういうのすっごいストーリーチックでこういう方が民衆には広がりやすいんですから物語がある方がこれを物語として広がったのも多分この今2021年として捉えてるからこういうストーリーなわけで多分この西暦60年の人だってここまでの感じではなかった多分そうこれ、うん、その時はたぜまないですの教えとか、うんえー、こういうストーリー付けはされてなかったと思いますけど、うん、これは多分僕は今のストーリー付けやな、うん、2021年版のストーリーかなと思っている、うんうん、570年も実にまあそれぐらいれは言われてた、まあ、多分それぐらいにはのことは言われてたか、ねうんあの進化化するためにちょ,、うん、ちょっとうがった見方やけど、うん今でもユダヤ教ではあの救世主メシアは現れてないことになってますからねただイエスは自分がメシアやと救世主やって言うてるだけであってあそもそもユダヤ教にメシアっていう概念がある,、ね、ああるけどまだ現れていないとで,でキリストっていうのは救世主の意味ですから、うん、まあ日本語に直すとキリスト教は救世宗教みたいな感じかな救世主が現れた宗教<う>、うん、あの人はジーザスクライストって名前もね名前として名前はね、まあ、イエスはな、その人の名前っていうかあれジーザスクライストって名前って一体何なんだっけうんちょっと
1: ジーザスクラスト神様あ
0: そうジーザスクライスト神様キリストっていう意味かこの人のの人本物の名前ってイイエスイエスナザレのイエスキリストが救世主、うん、えでユダヤ教的にはキリストが救世主って名前だけどじゃなもでもユダヤ教の人はこの人を旧姓氏とはキリストと認めてないそうそ、ん、うユダヤ教の人そうそうそうそ、まね、うそ、ん、うそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうらうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまあそこででだから対立があるわけですよ、うん、考え方の違いがまあこんな感じですかねかりましたで次回はイスラム教の話をしていこうと思いますわかりましたでは今回はここまでです